1: con Nahum Andrade Y yo Yo soy Bienvenidos a Cinema
0: Pop Señores y señores, caramelos y bolitas Niños y niñas, ya estamos iniciando Esto que es Cinema Pop en este sabadito aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Mi nombre, Naum Andrade, y estoy contento de llevarles toda la noticia del cine. Además, que estaremos hablando con el señor David de Alba. Pero bueno, vamos iniciando. Recuerden que pueden encontrar a mí en las redes sociales como Naum Androide y también nos pueden encontrar como Android Pop, tanto en Instagram como Facebook como TikTok. Pero bueno, que arranquen las noticias porque ya es sabadito de noticias aquí en Cinema Pop. Así es que. ¡Arrancamos! Noticias. Deadpool 3 con Hugh Jackman y ¡Es que esto es una mega locura! Como lo escuchan, Deadpool 3 va a tener a Hugh Jackman Y esto fue anunciado eh, con un video que lanzó por ahí Ryan Reynolds El genialísimo Ryan Reynolds Que eh, subió un video a sus redes sociales Simplemente donde explicaba que no habían podido estar en la de 23 que estaban preparando Deadpool 3, que había sido todo un proceso con, con el humor que caracteriza a Ryan Reynolds. Y de pronto dice: Hey, Hugh, ¿quieres hacer Deadpool 3? Y digo, quieres interpretar una vez más a Wolverine. Y pasa por atrás Hugh Jackman y siempre dice: Yeah, sure. Es como, sí, claro, Ryan. Es como, Dios mío, ¿eso es en serio, pero no terminó ahí porque al siguiente día publican otro video donde ya están sentados Hugh Jackman y Ryan Reynolds confirmando lo que se dijo y tratan de otra vez de una manera uh, muy cómica eh, de explicar las razones de por qué estará Wolverine en, en Deadpool y cómo y por qué y todo este rollo y simplemente pues explican que eh, es una... Eh, que... Logan, cuando muere Wolverine Logan eh, Murió realmente en 2029, entonces con una fecha diferente O sea, hacen todo un show Pero la manera de anunciarlo es algo genial Aparte, pues agradecen a Kevin Feige Obviamente hubo un momento en el que no se Escucha mucho de lo que dicen porque pues, están jugando con nosotros Pero de que está confirmado De que regresa Ahí, Deadpool Ya está Deadpool con Wolverine es un hecho. Así es que, bueno, déjame en los comentarios, déjame por ahí en las redes sociales en Pop en Instagram, Facebook y, y TikTok. Y cuéntame, ¿tú te esperabas esto? ¿Te esperaba esta noticia de esta manera? Y creo que, bueno, la pregunta está de más, pero ¿te interesa ver Deadpool 3 con Hugh Jackman? Wolverine Yo la neta sí lo espero, pero me interesa ver tu opinión. ¿Y te diste cuenta de este video? Digo, eh, los que nos siguen en las redes sociales van a estarlo viendo al momento que damos la noticia, pero me interesa saber tu opinión, qué es lo más importante en este momento. Serie de Jeffrey Dahmer entre los mejores debuts de Netflix. Pues bueno, hace unos días se estrenó esta serie de eh, Jeffrey Dahmer. Yo no la he podido ver porque quiero darle... O sea, sé que es una película que creo que hay que darles su. Perdón, una serie, creo que hay que darles como su respeto para verla completamente. Pero ya apareció entre los mejores estrenos de Netflix. La historia de Jeffrey Dahmer acumuló 196.2 millones de horas vistas en la semana del 19 al 25 de septiembre. Los 10 episodios de la serie se estrenaron el pasado 21 de septiembre. O sea, es una locura. De esta manera conquistó el número top 10 de las series televisivas correspondientes a los 7 días. Ahora, ¿de qué va esta serie de Dahmer, de Jeffrey Dahmer? Bueno, Dahmer narra las andanzas del asesino eh, serial Jeffrey Dahmer, que estuvo activo entre finales de los años 70 y principios de los 90, cobrándose la vida de 17 jóvenes en los Estados Unidos de América entre Wisconsin y Ohio. Aunque la crítica expediciada la reprueba con un 46% en de Tomatoes, la audiencia le otorgó su visto bueno con un 87% de calificación en el mismo sitio web. Ahora, si tú ya la viste, me gustaría que me dejaras tu opinión acerca de qué es lo que opinas de esta, esta serie. Realmente me interesa saberlo, así que mándame un mensajito a @androidpop ya sea en Instagram, Facebook o TikTok. Y cuéntame qué es lo que opinas Esta producción es del prolífico Ryan Murphy Y está en complicidad con Netflix Ya que ambas partes eh, acordaron una multimillar asociación en el 2018 Así es que es, es, parece ser algo muy bueno Pero quiero saber tu opinión ¿Ya la viste? ¿Te gustó? ¿Qué te gustó de esa serie? O si no la has visto, ¿te interesa verla? A mí sí me interesa verla Pero quiero saber tu opinión Anuncian el elenco completo de live action de Avatar, la leyenda de Anne. Pues bueno, acaba de sacar el anuncio completito de quiénes van a ser ya por fin el casting de esta serie de Avatar, la leyenda de Anne de Netflix. La verdad es que oh, esta serie tiene todo para salir bien, pero también todo para salir mal. Eh, pero bueno, por ahí salió ya, ya se ve anunciado algunos y voy a tratar de nombrarlos. Por ahí tenemos a Gordon Comer eh, como Ann, Kigwa Metio como Katara, Sesoka eh, como es, va a ser Ian Ousley, Dallas Liu como Suko. Pero bueno, salió toda la lista completa donde dicen qué va, qué, qué, quiénes actores van a estar. Por ahí cabe resaltar que hay un personaje que va a interpretar eh, Tamilin Tomita, que salió en Cobra Kai. Como Yuraki, que es madre de Suki, es un personaje completamente nuevo. Esto no necesariamente es algo malo, pero es que la leyenda de Aang, la, la serie de Aang de Avatar, que si no la has visto, en serio, tienes que verla, no es para niños nada más. O sea, sí un niño lo disfruta, pero creo que trata los temas adultos también de una manera muy interesante. Es una serie con mucho amor y mucho cariño. Que no sabemos si Netflix la va a tratar con el mismo cariño. Porque Netflix no tiene muy buena experiencia en adaptar animes. Entonces, vamos viendo qué es lo que ocurre. Digo, uh, de momento cosas que se habían dicho ya sonaban raras. Pero espero salga bien. Si quieres ver la lista completa la encuentras completamente eh, en internet. Esa es la lista completa de los actores. Y te dejo la pregunta de... ¿A ti te interesa ver esta serie de Netflix? ¿Crees que sea buena? ¿O crees que sea mala? déjame un mensajito en pop y cuéntamelo. Nosotros regresamos en esto que es Cinema Pop Aquí por Radio Mujer 92.7 de FM. Mi nombre, Naum Andrade. Y regresamos aquí en este sabadito. En Cinema Pop para todos ustedes. Así es que... No le cambien que regresamos con la entrevista con David de Alba ¡Vámonos! Cinema Pop
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas Regresamos Cinema Pop Finaliza el intermedio Continuamos Cinema Pop
0: La entrevista, ya estamos de regreso en esto que es Cinema Pop. Y bueno, ya vamos a iniciar el día de hoy con la entrevista. Que miren qué sorpresa. La semana pasada estuvo y también esta semana. Bueno, como muchos saben, esta semana yo no me encuentro en vivo porque ando. En, en este momento estoy en Ciudad de México disfrutando próximamente del concierto de Ramstein. Así es que David de Alba, que es mi grandísimo carnal. Pues bueno, aquí viene conmigo a tirarme paro para poder salir con ustedes, ¿verdad? ¿Cómo estás, Davidcito?
2: Todo bien, creo, creo, que ya me estoy haciendo como una sección de como, como el reportaje de Jordi. Ya se, haciendo, ya se está haciendo una sección así un poquito recurrente que puede terminar siendo como el, el Jordi de Adam. Así Andale. va a terminar siendo yo tal vez.
0: Mientras sea el Jordi de Adam, está bien, y yo, no Jordi el niño. Bueno, da igual. Este quisiéramos, pero bueno, da igual. <risa> <risa> bueno, ya quien entendió, entendió. ¿Cómo estamos, don David? Bien. ¿Cómo va la vida?
2: Todo en orden, en todo en orden, mucho sueño. Hace sí, muchos sueños han sido días muy ajeteados.
0: Exactamente, pero traemos un tema para todas las personas, porque no solamente es juntarnos y grabar, sino es que tenemos un tema para ustedes que básicamente vamos a hablar acerca de los villanos.
2: antihéroes y villanos.
0: Antihéroes y villanos, ¿por qué nos agradan tanto? ¿Por qué nos apasionan tanto? Ajá. Para empezar, a ver. A
2: ver nos a... quisimos poner un poquito filosóficos.
0: Exactamente. El día de hoy. Para empezar, para ti, casi el primer villano o antihéroe que te viene a la mente.
2: Híjole, creo que The Punisher puede ser uno que realmente me, me gusta muchísimo esa serie. Entonces, como personaje, realmente me siento muy atraído por él como personaje.
0: Uh -huh.
2: y Ajá, no claro, sé, por
0: supuesto.
2: Pero yo, yo me no digo, pensé,
0: pensé primeramente también en Punisher y después, pues bueno, el clásico que todos aman, que es el Joker, que es alguien que ya. me encanta. Para mí el Joker, entre el Joker de los cómics y el Joker de las películas de este... Ay, se fue el nombre, pues no puedo creer que se me haya ido el nombre. ¿De, The Dark Knight. ¿De
2: quién?
0: ¿De Dark Knight? Ya, ya, Sí, este, de Christopher Nolan. Me gusta ese Joker. El Joker de, de Christopher Nolan se me hace muy, muy bueno. Pero primero vamos a tratar de explicar, ok, un, un villano, pues sabemos que es el que va básicamente en contra del héroe, ¿no? Porque es el que va a ser como la contraparte del héroe, básicamente. ¿Pero qué es un antihéroe, David? ¿Qué es lo que hace un antihéroe?
2: Híjole, es que según yo, en definición, tendría que ser alguien que de alguna forma sí, sí hace, digamos, como algo beneficioso ¿no? o hace algo de alguna forma Sí, productivo, pero bajo sus mismos principios, bajo su lógica, tipo tal vez este un Wolverine, por ejemplo, que, que realmente tú lo ves demasiado sanguinario, lo ves que realmente no le importa saltarse reglas, no le importa hacer ciertas cuestiones desagradables con tal de cumplir el objetivo, cosa que a lo mejor un héroe no lo hace.
0: ¿no? o un Deadpool por ejemplo también que todos amamos a Ajá. Deadpool y, y él a lo mejor trata, digo en las películas es un poquito más suavizado pero trata de hacer algo entre comillas bueno, pero con métodos bastante cuestionables ¿no? entonces creo que desde ahí podemos partir para sí, ti es de... Ajá. para ti, ¿tú qué crees que sea el primer atractivo que tienes con un antihéroe? ¿qué es lo que primero ¿Mm? te puede llamar la atención? Para ti, si no sé, yo, yo
2: creo que de manera muy, muy personal, se, realmente una, una serie o una película que es demasiado explícita en ese, en el ramo de, de lo, no sé, no, no me gustaría decir violento, pero más bien como en el ramo de lo, de lo realista, realista entre comillas, porque también pues de repente también lo, lo exageran, pero es como esa parte catártica de, de que realmente uno puede traer estrés, ya sea del trabajo, de cuestiones, no sé, personales, de lo que caiga, ¿no? Puede tener ciertas cuestiones que, que ya al momento de ver, ver reflejado algo que tú, que tú te puedas como desahogar. A lo mejor tú no estás haciendo las cosas, pero te estás desahogando de alguna forma viéndolas. Entonces, no sé si por ahí también puede haber como cierto, cierto atractivo.
0: Perdón, algo pasó fuera del aire que no les podemos decir, pero pues no fue el aire, sino pues acá entras las salidas que pero continuo, Oye, perdón okay. te interrumpí lo siento ¿Se, se me fue el aire <risa> no pero re realmente creo
2: que, creo que tal vez va un poco por ahí va un poco que a lo mejor yo creo que yo creo un personaje así hace cosas que uno no se anima a hacer que uno, uno en la vida real no se anima a hacer entonces también por eso si se siente como atraído no porque hace cuestiones que que uno le gustaría hacer pero in in inconscientemente conscientemente sabes que no lo vas a hacer
0: Claro, creo que creo que también puede llevar a um, lo que es lo justo, o sea, lo que sería hacer una acción justa al extremo. Ajá. Por ejemplo, sí, es, por ejemplo es, es el que ejemplo eso, de, eso de es
2: Ponish, una ¿no? cosa. Ajá. ajá. De, 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 de. Porque porque creo que una cosa es el villano, porque por ejemplo siento que el Joker como personaje, es, órale, es un personaje muy profundo, es un personaje muy fuerte uh -huh. que te gusta mucho como personaje de historia, pero bueno, yo al menos no siento una, una atracción tan fuerte por el Joker, como con otros personajes como con ciertos antiebres que dices, "Ah, ok, es que yo sí sí me siento empático con lo que hacen, porque me, me gusta de alguna forma el resultado que están teniendo y, y me gustaría tener la fuerza y me gustaría tener esa, esa decisión que tienen, entonces siento que esa es la diferencia del antihéroe y el villano
0: es que justamente ahí tocaste un punto, Creo que con el antihéroe empatizas y hasta cierto punto justificas un poco esos Ajá. métodos. O sea, no, no puede ser que digas, no, es que estuvo 100% correcto. Pero sí si dices, es que ese ese vato se lo merece. Ese vato que hizo esto se lo merece. Ah, por ejemplo, no sé si... Ah, digo, ahorita me vino a la mente, ¿te acuerdas de esta película que hablamos entre los primeros episodios? Quien no la haya visto, regreses a los primeros episodios que vivimos ahí, estar en Spotify. Y chéquese de los primeros, cuando hablamos de las películas bizarras, donde una maestra hizo algo malo y un, eh, para unos niños, por algo ¿Qué? que hicieron los niños. Creo que eso podría ser un poquito como antiebre, porque... Por, o sea, no sé, tú, tú dime si se si puede entrar en ese concepto. Porque en teoría está haciendo, se está haciendo una justicia... Pero no necesariamente es algo con que digas, oye, es completamente bueno, pero a veces es que a lo mejor sí se lo merecen, o sea, no lo sé.
2: Sí, se hace justicia, pero no va, no bajo los cánones de la, de la ley, ¿no? Digamos. Exacto. De alguna Exacto. forma. Entonces, creo que eso es lo que hace hace la diferencia, pero creo que también eso es lo que lo hace atractivo, porque dices, ¿cuánta, ¿cuántas personas no, no, no han sentido, digamos, ese deseo de saltarse las leyes? con tal de, de cumplir ciertas cosas. Entonces Exacto. creo que creo que va un poco por ahí la atracción con esos, ese tipo de personajes.
0: ¿Recuerda la serie Loki? Ajá. ¿Crees que él se transformó de ser un villano a un antihéroe? ¿O se fue mm -hmm. totalmente al lado del héroe?
2: Mm, de, de él en particular siento que ya va, ajá, está un poquito como entre esa línea entre el antihéroe y el héroe no porque creo que ya, ya se ha hecho tan empático con la gente ya la gente lo ama tanto que, que siento que es más por cuestiones comerciales ha sido de ah okay ya no hay que ponerlo a hacer cosas tan,
0: tan, tan de villano
2: pues tan ajá. malas ajá. entonces pero siento que va un poquito por ahí no sé si no sé si como tal como en la esencia del personaje porque siento que la esencia del personaje sí es más de antihéroe pero como, tal en el universo de Marvel Siento que sí ha sido un poco más por cuestión comercial El de, ah, ok, hay que, hay que darle tintes De, de héroe No sé qué opinas tú, porque creo que tú eres un poco más Experto en eso
0: Sí, justamente ese tenía completamente la, esa línea Pero sí me puse a pensar, oye, estará Creo que sí tuvo un punto en el que era el Villano, luego fue medio antihéroe En las películas, y ya en su serie Se fue ya más al lado de Ya estoy rayando al lado del héroe Creo que ya fue la, la conversación la, la, la última parte donde se convirtió pero bueno, ahorita sí. vamos a seguir platicando acerca de esto y vamos a tratar de, de, de decir más el por qué nos puede gustar en el siguiente bloquecito nosotros regresamos aquí en esto que es Cinema Pop, regresamos en un momentito aquí en Radio Mujer 92.7 de FM ¡Vámonos!
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas ¡Regresamos! Cinema Pop Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: Ya estamos de regreso aquí en Cinema Pop y bueno, estamos hablando con el buen David de Alba. Este. Y estamos hablando de los antihéroes. Ya explicamos un poquito en el corte anterior. Eh, de qué iban los antihéroes y por qué podría ser como empatizar con ellos Ahora en este bloque vamos a hablar de, para que quede más entendido Vamos a estar explicar personajes que son antihéroes ¿Y, ¿Y por qué nos pueden así como de, ah, bueno, este es un antiguero y esto es lo que hace y a mí me agrada por esto? O, y, o también se vale que a lo mejor te agrade un antiguero, igual puedes mandarnos en redes sociales, ahí en arroba eh, Android de Pop ya sea en TikTok, Instagram o Facebook, y nos puedes contar, a mí no me gustan los anteriores por esto, ¿va? Entonces, vamos iniciando. ¿Tienes alguno con el que quieras tú iniciar o inicio yo? Eh, Paco Sánchez, por ejemplo. <risa> ¿Tú qué dirías, eh? Porque
2: él, él obligaba a Mayito a bailarle gallinazo.
0: Sí, y, y era muy no. déspota con muchas personas, entonces sí podría ser un antihéroe. Aunque espérate, porque en dado caso, ¿cuál es el, la cosa buena que hacía? ¿El entretenernos? Ese sería como la cosa buena? ¿Y su, y su fin sería los, hacer las cosas malas como tratar a las personas mal?
2: Yo creo que sí. Mi, mi abuelita amaba a Paco Stanley.
0: Es que a mí también entonces, me gustó en ese momento, Paco. Ah, Stanley. Algo,
2: algo bueno tenía. Ajá. Digo, creo que ya nos estamos delatando de nuestra <risa> edad. <risa> Pero,
0: Pero aparte bueno. fue bien, te fue bien natural de decir Paco Stanley. <risa> ok, ¿alguna otra parte de Paco Stanley?
2: <risa> este, bueno, a ver, ya dije, ya dije, Pony. No se llama
0: un nieto tampoco, ¿no? No, <risa> no este. <risa> No, estaba pensando, en el corte estábamos hablando acerca de, por ejemplo, Jessica Jones, es un personaje que me encanta Jessica Jones, me fascina las cosas, el, el personaje, cómo está construido, cómo está escrito, por ahí la segunda temporada está media rara, pero me gusta mucho la, la, el personaje de Jessica Jones, y creo que al final es una persona que si bien hace entre comillas cosas buenas... Pero siempre utilizan métodos muy malos, pero no malos como, como por ejemplo de The Punisher que es violencia, es, es matar, sino más bien es cuestionable el hecho de utilizar cosas ilegales para poder llegar a un fin o manipular emocionalmente ciertas cosas para llegar a otro fin eh, o incluso intimidar a personas para llegar a ese fin y, y así lograr a lo mejor eh, salir, no sé, vencedora de lo que está ocurriendo, ¿no?
2: Sí, sí, ajá, que volvemos a lo mismo, que, que de alguna forma se brinca la ley, se brinca la ley con tal de lograrlo y de alguna forma cumple con cierta labor social
0: Ajá, exactamente Entonces, creo que a mí me gusta Jessica Jones, por eso eh, creo que empatizo, aparte de, bueno, que la actriz es muy bonita, muy guapa creo que empatizo también mucho con el sentir que, a pesar de que es una heroína una, o tiene superpoderes ella no necesariamente quiere utilizarlos como tal, sino es como como que la entiendo de decir, oye, ¿sabes que No quiero hacer ese tipo de cosas porque no es lo mío. Voy a tratar de hacerlo desde mi trinchera, mi manera de hacerlo. Y creo que está chido. El hecho de hacer las cosas a tu manera se me hace muy respetable.
2: Ya. Yeah. Sí, creo que sí. Creo que es un buen un buen personaje para mencionar. Va. Igual, bueno, ah. no sé, ¿qué, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de Hannibal Lecter? Porque ese personaje ah. realmente ahí, como personaje, me, me gusta muchísimo. Pero, pero creo que Sí, si no me uh, si más bien lo, lo que lo que me gusta mucho de él es digamos como su nivel de inteligencia sí. para poder lograr las cosas que eso se me hace de, como se me hace muy este como no no, no quise decir atractivo pero digamos que, que se lo, lo puedo reconocer pero aún así realmente sí lo siento como un súper villano
0: sí creo que sí es un gran gran villano y Creo que principalmente en la película original sí juega esta parte un poco de antihéroe, como que va por ahí, aunque es que es como una... Más bien, es el antihéroe que simplemente al villano que no le queda de otra. O sea, que no le queda ¿Eh? otra opción. Y que a lo mejor por su manera de... Digo, si sí lo veo yo, igual tú corrígeme si lo ves diferente, pero creo que es como el hecho de estoy encerrado, estoy de esta forma... Y esto es lo que me está llegando para todavía divertirme y para sentirme todavía más importante en, en el en mi manera de en mi psicosis de mi manera de ser. En mi, en mi. Okay, uh, okay. En mi manera de ser tan. Uh, ¿Cómo se dice esta parte donde tienes el ego muy grande? Se fue el nombre. Como muy eh, ¿Egocéntrico? La ¿Ego -céntrico? Uh -huh. ¿Ego -céntrico? Este. Y es por eso que lo hace. No porque crea que a lo mejor está 100% bien.
2: Y por ejemplo, a ver, tú, tú que eres mucho más experto en este tema que yo. ¿Qué, qué opiniones hay acerca de Darth Vader, por ejemplo?
0: Darth Vader sí es un villano, pero creo que hasta la tercera película lo conviertes en un antihéroe y en las precuelas entiendes por qué, es un, por qué se convirtió en villano. No sé si lo pondría al 100% como un antihéroe, porque creo que dura mucho tiempo siendo un villano y un villano despiadado, y creo que su okay. look te da todo lo que es ser un villano completamente, pero... En las precuelas creo que sí empieza a tener tintes de... Empieza como héroe, como el niño inocente que quiere ser un héroe. Y después empieza a convertirse como en antihéroe, a girarse, girarse. Aunque él de pronto, ¡paf! Gira el control y ahora soy completamente el villano. Me fui al otro lado. Entonces creo que ahí con él tenemos las tres facetas completas. Creo que por ahí la vemos. El héroe, el antihéroe y el villano.
2: Ya. Que siento que es algo relativamente similar a Magneto, ¿no? sí. Que porque sí, de, pasa por esos fases, pues.
0: De hecho, Magneto en los cómics es más complejo y se me hace muy interesante la relación que tiene con Charles Xavier, porque es este hecho de, tenemos, queremos el mismo fin, que es que los mutantes sean aceptados y, y pasa hasta cierto punto eh, la queremos, pero cada quien vamos a dar nuestros métodos. Y los métodos de Magneto siguen siendo muy, muy, muy cuestionables, pero no deja de tener la empatía con... Charles Xavier, o si por ejemplo si los X-Men no necesariamente son sus, sus enemigos, no va a pelear con ellos, sino es como, oye, vamos a, a, a unirnos para hacer esto bueno de hecho llega un tiempo en el que en, en los cómics se, se unen en una nación mutante llamada Cracovia, donde la ya la dirigen entre ellos y, y Xavier y Magneto entonces está muy interesante cómo va funcionando pero no deja de ser un antihéroe ok sí,
2: me, me agrada, me agrada Siento que por ahí va, va, hay una línea que, que va, va muy marcada, sobre todo en cuestión de cómics, que, que tienen todos como ese cierto aire. Pues, por ejemplo, siento que también eso, por ejemplo, que dices me describe muchísimo el deber de venganza también. Sí, 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 sí claro. Que al final todos es como tienen sus principios, quieren defender su ideal, quieren hacer esto. Al final es, okay, es bueno, pero de alguna forma se brincan todo lo demás. Hay otros que a lo mejor siento que podrían, que siento que no, más bien no hacen cosas buenas, por ejemplo, John Wick. Siento ajá. que él no él no hace no, no hace algo bueno, ni siquiera tiene ideales buenos, porque todo el tiempo es pura venganza y todo el tiempo, pero aún así, te sientes demasiado
0: empático con él. De hecho, al final él era un asesino. Ajá, ajá. ajá y sí, él, él realmente no tiene nada bueno. Creo que la escritura muy buena que tiene, aparte de la actuación y el casting de, de, de Keanu Reeves, creo que es esta onda de... Al momento de ponerle al perrito, porque igual la esposa lo entiendes, pero no la mataron por eso. sino ¿sí? Al ponerle al perrito, creo que todos empatizamos con él. Y, y creo que se nos generó, no sé, lo estoy pensando ahorita, se nos generó el de, ah, como él amaba a los perros y le hicieron esto con el perro, ah, entonces es buena persona porque amaba a los perros. Sí, es Na, nadie que
2: ame un perro puede ser alguien malo.
0: Ajá, y en cambio, si te pones a pensarlo, el voto se dedicaba a matar personas y le pagaban y era muy bueno mata matando personas. Y todas sus películas se dedican en base a lo que fue su venganza y las consecuencias de su venganza entonces no es como que sea una muy buena persona ¿Sí? así amorosa y respetable Ajá, siento que siento que ahí por ejemplo,
2: creo que más bien lo que, lo que a uno la trae es el digamos la, la agilidad no la inteligencia
0: sí, sí, completamente, algo que quieras para cerrar, algo que quieras decir acerca de los antihéroes este, <risa> que a ti te parezcan para cerrar o algo que recomiendas a las personas con, eh, con la parte de antihéroes <risa>
2: Nah, pues no es que se permita mucho disfrutar eso y que no se juzguen porque les gustan ciertos ciertas películas, así que, que uno pensaría que pueden ser, te, pu te pueden delatar como alguien medio psicópata, realmente no creo.
0: <risa> Todo el episodio disfrutar? revela eso de nosotros. <risa> <risa> Empatizamos con borrachos, asesinos y gente ni lista, tal vez. <risa> También muy bien, y me, me gustaría que nos dejaran un mensajito en las redes sociales, en arroba Android tanto en TikTok como en Instagram como Facebook, este y nos digan para ustedes, si tienen un antihéroe favorito, ¿quién sería? O si de plano alguien no les gusta el antihéroe, también no lo pueden comentar ahí. David, ¿algo que les quiero decir finalmente a las personas que te sigan de algún lado o algo por el estilo?
2: este Pues me encuentran en Instagram, David Alex de Alba, eh, de repente subo fotitos, este, muy de repente <risa> tampoco, tampoco espero mucho de mí Pero pues estamos, cualquier cosa Sigan viendo mucho cine
0: Va Perfectísimo, pues bueno yo no sé eh, Los escucho, me escuchan En el siguiente bloque, aquí en Cinema Pop Porque estamos en esto que es Radio Mujer 92.7 De FM, ¡vámonos!
2: ¡Vámonos!
1: Es tiempo del intermedio Y preparar palomitas Regresamos Cinema Pop Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: Ya estamos de regreso en esto que es Cinema Pop en este sabadito en y Mujer 92.7 DFM. Mi nombre es Nauma Andrade y quiero recordarte que además de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Android Pop, tanto en Instagram, Facebook y TikTok, también me puedes seguir a mí como eh, Nauma Androide en Instagram. Pero... También están todos los episodios de Cinema Pop en Spotify y en todas las plataformas de podcast los puedes encontrar este, como Android de Pop. Los encuentras y te lo puedes aventar si te perdiste algún episodio, ahí lo puedes escuchar también completito, ¿va? Y bueno, les doy un saludito a todos y regresamos con las noticias porque son un montón. ¡Vámonos! Noticias Pop El trailer de The Last of Us Así dos semanitas veíamos el previo de este eh, tráiler de The Last of Us, de esta serie de The Last of Us y ahora ya salió el tráiler. Ahora, para la gente que no sabe qué es The Last of Us, les voy a explicar un poquito de qué va la historia. The Last of Us, The Last of Us, <ríe> tiene lugar 20 años después de que una pandemia asoló a la civilización moderna y... Joel o Joel es el que es todo para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años de una opresiva zona de cuarentena. Eh, pero lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, mientras que ambos atraviesan este mundo postapocalíptico repleto de humanos infectados que se convierten en las criaturas caníbales. Es de una serie de juegos, eh, videojuegos desarrollados por eh, Naughty Dog y ha alcanzado grandes números de ventas en todo el mundo y múltiples reconocimientos en la industria de los videojuegos. Es, una, es uno de los muy buenos juegos, yo tuve la oportunidad de, de jugar la primera parte, la segunda no he podido jugarla, pero me gustó mucho y de hecho lo tengo ahora también para PlayStation 4 y pues pienso jugarlo y también por ahí salió para PlayStation eh, 5 creo, entonces también hay que jugarlo para ver qué tal va. Ahora, el trailer la verdad se ve muy bien, a mí me gustó lo que vi porque... Sí creo que transmite Lo que el juego transmitía Y no está para más, digo al final Naughty Dog está involucrado En la realización de la serie La adaptación televisiva es desarrollada En conjunto por ellos, este, Naughty Dog Y ahora por Neil Durkman Y Craig Massin El primero es el correspondiente a Naughty Dog Y, eh, y es que el director creativo y guionista De los juegos de Last of Us Y por su parte Craig Massin es el que da, eh, Creó la serie eh, de Chernobyl, entonces creo que tiene todo para romperle esta serie y quiero que me dejes en los comentarios qué te pareció a ti el trailer te llamó la atención, aunque no conoces a lo mejor el videojuego, te llama la atención la serie eh, echenle una checarita al trailer y déjanos un mensajito en arroba android de pop y cuéntanos ¿te interesa ver esta serie de The Last of Us? ¿te interesaron los juegos? ¿o no? déjanos un mensajito y ¡vámonos! La película del juicio de Johnny Depp y Amber Heard pita tan mal como cabría esperar y la gente ya la está odiando. Hot Take The Deep Heart Trial es el nombre de esta película que se estrenará en Tubi el 30 de septiembre. Ahora, a ver, ya se veía venir, ya se veía venir que esta película va a ser odiada. La verdad es que no tenía como, creo que me cuestiono mucho como el, de verdad, te necesitábamos una película de este juicio de Johnny Depp y Amber Heard además tan fresco pero bueno, es una manera de subirse al tren del mame, un poco tarde ya porque creo que ya pasó el hype por esta, esta película pero bueno, acaba de salir el trailer eh, en el que son los protagonistas de eh, por ahí eh, Mark Hapa como eh, Johnny Depp y Megan Davis como este, Amber Heard que ya la habíamos eh, visto en las semanas pasadas, les dije que, que esto iba a ocurrir y bueno, la verdad es que le está yendo muy mal en comentarios simplemente con ver es, el tráiler. Dice, algunos comentarios de Twitter eh, son los siguientes. La película del juicio de Johnny Depp y Amber Heard estrena su primer tráiler y no es bueno. Por el amor de Cristo, dale un descanso. <risa> Es que, Dios mío, eh, es, es horrendo. Otro, otro dice... Me encanta cómo Hollywood explota los traumas de la gente como si literalmente no importaran. Además, ¿por qué necesitamos una película del juicio de Johnny Depp contra Amber Heard? Legítimamente, no tiene ningún sentido superarlo ya. Es que realmente yo no sé si era necesario o no. ¿Tú ya viste el tráiler? Eh, es muy fácil encontrarlo. ¿Tú ya viste el tráiler? Me interesa saber si a ti te interesa ver esta película. Porque al final... Por alguna razón la hicieron y de alguna manera tiene que sacar dinero. Entonces, ¿te interesa ver a ti esta película del juicio de Johnny Depp and Bergett, o realmente te da igual? Déjame en los comentarios en @androidpop. ¿Qué es lo que opinas? Elizabeth Olsen volverá como la bruja escarlata en el MCU? Ya viste, me imagino que eh, Doctor Strange de Multiverse of Madness Si no lo has visto, pues no sé qué está esperando Es una muy buena película Después de los hechos que ocurren en esta película Que son consecuencia de lo que ocurrió en la serie WandaVision Pues bueno, mucho nos quedó la duda De si la Bruja Escarlata murió y ya no estará En el MCU Y es una duda que todos los fans tenemos ya que La interpretación de Elizabeth Olsen se me hace Excelente, fuera de lo de lo guapa que es Elizabeth Olsen, su interpretación como eh, la mujer Escarlata o Scarlet Witch es buenísima y creo que la amamos y la odiamos y nos esperamos y le empatizamos con ella de muchas maneras. Ahora, eh, en la escena que pasa en Doctor Strange, simplemente al final se destruyó el templo donde ella está en medio y en teoría vemos eh, un aura de poder rojo que sale de los lados, entonces la duda es si había muerto o no. Ahora, se le preguntó a Kevin Feige esto y Kevin Feige habló eh, con Variety y respondió lo siguiente. Ahí les va. Todo es posible en el multiverso. ¿La vimos bajo los escombros? Vi una torre que se derrumbaba y un pequeño destello rojo. No sé qué significa eso, aseveró el ejecutivo Kevin Feige. Realmente hay mucho más por explorar. Todavía no hemos tocado muchas de sus historias principales de los cómics. Entonces, esto es algo, algo que yo creo que sí puede dar la, la premisa. Yo creo que sí sigue viva y lo que está diciendo Kevin, bueno, pues al final nos deja abierta la puerta que esté. Y al final también este, Elizabeth Olsen le encantaría regresar a interpretar a este personaje de Wanda Maximoff. Pero bueno, esta es la noticia que tenemos ahí. Con eso terminamos el programa hoy de Cinema Pop. Les agradezco a todas las personas que nos están escuchando. Les mando un mega abrazo a todas las personas que me mandan mensajes. Gracias por estarnos escuchando. Si quieren que lo lea aquí en la radio, simplemente me lo pueden decir. Y me pueden seguir a mí como arroba naumandrade, naumandroide en Instagram. Y nos pueden encontrar como Android Pop también en todas las redes sociales. Y bueno, no me queda nada más que decirles que hoy, mañana y siempre es un gran día. ¡Vámonos!
1: Terminamos esta función.